0: Uden for togvinduet får det solbeskinnede sjællandske landskab forbi. Syv af kopéens otte pladser var optaget, og nitten op under loftet var fulde af tasker og kufferter. Der blev mumlet om vejr og vind, en mor læste med viskende stemme et eventyr hos Andersen for sin femårige søn. Petruska følte sig træt og trist til mode. Der var ro i hendes sind, og hun havde et stramt drag om munden. Far og mor sad over for hende og så bekymret ud, hvad var der dog sket med deres glade studerende? Hun havde siddet tre måneder i spjældet. Det var, hvad der var sket. De havde hentet hende ved fængslets hovedport, og nu var de sammen på vej hjem til København. «Du vil måske have din madpakke nu?» spurgte Iben og gjorde Mine til at tage den lille, omhyggeligt pakkede skovturskuffer ned fra bagagenettet. Petruska rystede svagt på hovedet. Og rømmede sig. «Men jeg jeg kunne da godt, Iben. Altså, bare en enkelt klemme. Man bliver jo sulten på sådan en lang. «Nej, så venter vi bare lidt», afgjorde Iben. «Vi vil da ikke spise uden Petruska». Under normale omstændigheder ville den form for falsk hensynsfuldhed, der i bund og grund var ment som et pres, have irriteret Petruska grænseløst. Nu bemærkede hun det knap. Iben børstede nogle fnug af spacere og gnæde sig på hagen. Hun så ud på landskabet, Grønne marker, veje og huse, spredte skove. Hendes tomme blik afslørede, at intet af det rigtigt trængte ind. Hun tænkte på andre ting, og der var rigeligt at tænke på. Man kunne roligt sige, at hun og Åge havde fået krigen ind på nært hold, i en grad, så det fik andre folks beklagelse over rationeringer og mørkelægning til at ligne forkælet jammer. Først havde de mistet deres søn på selve besættelsesdagen. Siden var i snesevis af gode kammerater fra partiet blevet arresteret og interneret. De levede i konstant angst for at stå som de næste på listen. Og nu var der så alt det her med Petruska. Eben og Åge havde aldrig forestillet sig, at deres egen datter en dag ville havne i fængsel. Ikke engang af politiske grunde. Hvad der før i tiden havde været set temmelig teoretiske holdninger hos dem begge, en utopisk drøm om en mere retfærdig verdensorden, havde udmyndtet sig i barske realiteter. Og det samme galt for Petruska. Ja, nu var hun godt nok løsladt, men selvom det var en velsignelse at være fri igen, kunne hun umuligt bare glemme de sidste tre måneder og det, der var gået forud. De illegale blade anklagede det danske folk for at gå rundt med skyklapper på og lade som om krigen knap nok fandtes. For Petruska, som for hendes forældre, var den højeste rejel. Efter nogle minutters ophold på Holbæk station blev der blæst i en fløjte, døre blev smækket i, og toget begyndte at accelerere væk fra perronen. Det var her, nogle kilometer syd for byen, at Henning Bjerghus var landet med falske om sidste vinter, sammen med en anden soldat fra den britiske efterretningstjeneste. Kun Bjerghus havde overlevet springet. I adskillige uger havde han boet hos Petruska og Leif. Nu lå han på kirkegården, ligesom hendes bror. Fængslet havde været en modbydelig oplevelse. Et chok. Og det mest chokerende var ikke engang indespæringen, kedsomheden, den elendige mad. Det mest chokerende havde været mødet med de andre indsatte. Når gennem hele sin barndom havde Betruska hørt arbejderklassen ros til skyerne. Det var fra samfundets dyb, fra det såkaldte bærme, at revolutionen og friheden skulle opstige. Kapitalisterne og deres lakarer skulle få en dosis af deres egen medicin. Proletariatets diktatur. Der var adskillige arbejdere i Eben og Aages omgangskreds, begavede, energiske, ambitiøse arbejdere, idealister. Men Petruskas tid i fængslet havde konfronteret hende med en anden slags repræsentanter for samfundets underste lag. Lag så dybe, at hun aldrig havde forestillet sig, at de overhovedet fandtes. Mødet med det bizarre, næsten dyriske liv blandt disse kvinder havde været som et slag i på hende. Der var ingen snak om den store internationale. Ingen sange om dengang, Spaniens folk var i fare, og Camp Robe lød fra Madrid. Ingen idealer om at samles under smukt vejende blodrøde faner den 1. maj. Her handlede det om interne forhold mellem fangerne, om at stå på god eller dårlig fod med vagtpersonalet, om at rive og slå, om jalousi og magt, og navnlig om, hvem der for tiden var kæreste med hvem, for de lesbiske forhold florerede, og til Petruskas overraskelse så de ikke altid ud til at udspringe af den slags genetiske forhold, hun havde lært om i gymnasies biologiundervisning. Hun var opdraget til frisind og tolerance. Var et barn af de krise hvor man op igennem 30'erne havde prædiket og praktiseret den slags. Tanker om homoseksualitet var ikke ny for end.